0: en Detaquito y ya lo recibimos a él que estábamos anunciando que estaba allá afuera, lo extrañamos a Jimmy Castillos que viene excelentemente acompañado. Es verdad
1: que está acompañado por María Julia Listur para contarnos sobre el proyecto Voces de Canelones, testimonios que reconstruyen la memoria colectiva de la resistencia popular en el departamento de Canelones durante la dictadura cívico-militar
2: Parece que ya presentaron dos documentales en los que rescatan algunos testimonios, Julia Bueno, prim primero
3: perdón, ¿me oyen así? ¿También? Sí, perfecto Me queda un poquito alto, pero si <coughs> <Sí> lo baja <va. risa> ahí, ahí lo acomodamos Está, Regio, gracias Bueno, primero quiero agradecer el recibimiento que estoy encantada de que estoy con gente joven ¡Qué <risa> importante! ¿eh? ¡Qué importante es la opinión y el pensamiento de la gente joven! Eso me encanta y bueno, ¿qué, ¿qué más es que le...? Que Julia, ¿de qué localidad de Canelones sos? Yo soy de Santa Lucía.
2: ¿Sos de Santa Lucía? Sí. Eh, ¿Por qué te pareció bueno formar parte de, de o, o crear esto que es Voces de Canelones para un poco poner sobre la mesa la memoria?
3: Seguro, es decir, como soy profesora de historia, creo que la historia siempre hay que contarla lo más amplia posible. Y en general, este, los personajes y las historias que tenemos son de gente de Montevideo ¿m? y de determinados sectores políticos. Entonces nosotros lo que buscamos es realmente que sea el interior del país, que también tuvo un papel muy importante y está totalmente silenciado, empezar... <coughs> Sin pretensiones, ¿no? Son pequeños documentales en que tratamos de rescatar los testimonios directos, directos.
1: Porque ustedes lo que hicieron fue entrevistar a las personas que fueron perseguidas dentro del departamento de Canelones.
3: No, empezamos, ¿puedo hacer un poquito de historia? Sí, sí claro. claro. Bueno, es decir, en, en el interior hubo mucha persecución, no sé en los demás, pero en, en Santa Lucía donde yo vivía, sí. Y sobre todo a maestros y profesores. ...entonces después de... ...casi todos estuvimos presos... ...y después a mí me dijeron... ...si vuelve a Santa Lucía... ¿m? ...la enterramos en este cuartel... ...entonces cerré... ...cerré la puerta... vine a Montevideo... ...y no, me olvidé de todos mis amigos... ...de toda mi infancia, de todos mis trabajos... ...yo era profesora en el liceo... ...abandoné todo y vinimos a Montevideo... ...y yo ten, tenía ya cuatro hijos y traje a Montevideo a mis dos a, a mis dos padres, a mis dos ex suegros, es decir, vivía con mm. cuatro abuelos, con cuatro hijos. y
0: ¿Eso para ti fue como un exilio?
3: Mm, no sé, mm, sí, yo estoy hablando de lo, sé lo que es el exilio, lo que es el exilio, pero para mí fue una salvación, porque el miedo que me provocaba volver a Santa Lucía, no hay palabra que lo pueda definir. ¿Cuánto ¿Mm? tiempo estuviste detenida? y es, es muy difícil cuando uno está con capucha y todo es muy difícil el tiempo sí. y creo que fueron días semanas no, no, meses, 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 meses. Meses, meses sí sí meses bueno déjenme terminar un poquito el hilo entonces nunca hablé además con mis hijos nunca hablé ni con mis amigos ni con mis padres ni con nadie es decir después más o menos eh, me informé de que a la gente que pasó, a los judíos, a los armenios, les pasa un poco lo mismo que para poder sobrevivir tenés que cerrar es como si tenés una herida no le podés poner la, eh, el dedo para que se abra bueno, vine acá seguí trabajando en secundaria después me destituyeron de secundaria como a todos los profesores de historia yo hacía yoga, que vi que alguien acá mm. estaba hablando del yoga uh -huh. y este empecé a dar clases de yoga uh -huh. y bueno, hice otra vida diferente ¿Mm? totalmente diferente, hasta que a un, un intendente de Canelones, el doctor Marcos Carámbula, se le ocurrió hacer una reunión de mujeres presas, de las mujeres que habíamos estado presas dentro del departamento de Canelones. Hay un teatro o un cine que se llama Politeama en Canelones que es enorme, enorme. Estaba todo lleno, yo no conocía a nadie, fui sin conocer a nadie. ¿Todas entonces, esas yo,
1: personas habían estado detenidas? Seguro. Qué impresionante. Sí,
3: pero yo nunca había estado en ninguna organización ni en ningún partido en especial, entonces tampoco tenía mi grupo.
0: ¿Cuántos años habían pasado allí desde que te habías estado presa? Muchísimos,
3: muchos. ¿Fue como, como 30, años, 30 años después? 30 años después, una cosa así. En, en el 2014 fue. Y entonces de repente encuentro. A mis compañeras, a mis amigas de Santa Lucía, a las maestras, a las profesores y ahí sí fue muy emocionante. Abrazo llanto. ¿Y qué te hiciste que te perdiste, que no viniste nunca más? Y le digo, estaba amenazada y el miedo me dominó y no podía venir. Bueno, la cosa es que después una de ellas, mire si seremos viejas todas, ¿eh? Una dice, bueno, yo cumplo 80 vamos a comer una pizza. Sí, regio, vamos a comer una pizza. Y ahí dijimos. ¿Mm? Yo soy muy artiguista, porque Artigas fue el padre de nuestra patria de, en el sentido de, de libertad, de, de, de todo lo que hizo por nosotros. Y digo, no basta con que Artigas esté en la, en la estatua de la plaza, tenemos que hablar el pueblo, tiene que saber lo que pasó. ¿Y cómo vamos a hablar? Sí, ahora ya estamos viejas, total, nos falta poco para morirnos, así que el miedo se fue, tenemos que hablar. Y vamos a tratar de que hablen todos los que estuvieron presos en Santa Lucía. ¿Y quién se acuerda? Y bueno, tenemos que buscar en la memoria Y yo voy a seguir en Montevideo Porque ahora mi vida está allá Ustedes están acá, empiezan a recorrer las casas de, de la gente Y le preguntan respetuosamente El que quiere hablar y el que no quiere hablar y yo trataré de moverme con las autoridades de acá que pueden tener en cuenta que este es un proyecto de rescate de memoria, no es un proyecto político.
1: Ahora, lo que sucede en esos documentales, en esos, esas No, piezas... en ese,
3: ahí viene uno que ya te cuento. Bien. Este, primero, lo digo, tenemos que tener en cuenta que no solo fue la gente de izquierda víctima ¿m? de las represalias y las violaciones de los derechos humanos, que también hubo otra gente que pasó con todo eso. Así que el documental va a estar abierto a todo el que quiera hablar. Y se hizo un documental que fue fantástico, que lo hizo un muchacho de acá. Marcos, Marcos Ollarzaba, Ollarzaba. Que lo hizo también voluntariamente. Todo esto sin un peso, ¿no? Uh -huh. Y que fue Voces de Santa Lucía. Que yo las invito cuando quieran, cuando tengan tiempo, que lo miren en YouTube.
2: Ya están todos subidos a YouTube. Este primero, por ejemplo. El de Santa Lucía.
3: El de Santa Lucía, sí hace años sí, hace que está año. subido en YouTube, si sí, estará subido en YouTube, que el año pasado nos invitaron y fuimos a Francia. Yeah. Y lo dimos en las principales universidades de Francia. Y acá los uruguayos no lo han visto. Y en ese,
1: en ese documental, sí. bueno, algunos de los detenidos cuentan su experiencia. To
3: todos, ¿entendés? Era, eh, siempre se hacen las reuniones muy informales, esa mano alzada, ¿m? como en una clase. Y habla el que estuvo preso, Habla el hermano, habla el hijo, habla el padre, el que quiera. ¿eh? El que quiera. Con tiempo limitado, eso sí, porque en general son muchas manos levantadas. Bueno, eso fue fantástico. Y de ahí después el tiempo corre y muchas... Eh, ah, eso fue organizado por un grupo de mujeres. Éramos ocho mujeres. Nos llamábamos Movimiento de Mujeres Mil Y lamentablemente quedamos muy pocas
1: Ahora María Julia. entonces,
3: perdón sí, pues. entonces ahora se formó el grupo Voces de Canelones es decir, yo busqué gente más joven sí. que manejar la tecnología que para mí es un mundo aparte y, y que también estuviera involucrada en este sentido de recoger objetivamente lo que fue y, es, y en Voces de Canelones ya hicimos un documental que fue la historia de Murro y su señora Murro ahora es Ministro de, 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 trabajo. de trabajo ¿En Pero, qué parte de Canelones es? Eh, de la costa era, de yo no costa. me acuerdo bien sí. ¿Y cuál liberador también? fue
0: el, el poder dar estos testimonios el poder empezar a hablar, juntar a las personas que habían pasado por esto y volcarlo después en un documental para ¿Cómo? tu vida? cuán liberador fue?
3: Ah, no, es, es apasionante Es apasionante porque es descubrir, descubrir, descubrir A Murro prácticamente ni lo conocíamos Y a través de él, él era maestro, fue detenido como maestro ¿Mm? Y a, a través de lo que él relató Su mujer que era maestra también fue detenida Y ella también habló Y tuvo un hijo en la cárcel Junto con 25 mujeres que estaban presas Que Esa historia tampoco se sabe Bueno, ese es el segundo documental y ayer acabamos de dar ¿m? en la sala Nelly Goitiño dos documentales nuevos también. Uno, dos mujeres en los calabozos de San Ramón y el otro que pasó en Montes. Que se trata de un cura que por suerte lo fuimos a buscar y estuvo presente. Y de los muchachos que estaban en el coro de la iglesia que también fueron detenidos. En el año 71, es decir, antes de la dictadura
2: ¿Qué contó José Miguel? Es el de la Capilla de Montes José Miguel ¿Él también fue detenido?
3: Sí, fue detenido también por Tupamaro, uh -huh. un cura
1: Ahora María Julia, este, ¿qué es lo que te pasó a ti internamente? Más allá obviamente del intercambio, de conocer mm. otras historias, de saber que no habías estado sola ...tú comentaste que cuando te viniste a Montevideo... ...de alguna forma cerraste esa Totalmente. etapa... ...como una forma de preservarte, sí, de salvarte... Sí. ...todo esto hace que... ...se vuelva a abrir esa puerta... ...de los recuerdos y de las situaciones que viviste... ...¿cómo lo, lo atravesaste?
3: Y bueno, cada vez que... ...antes de hacer las filmaciones... ...como yo viví esa época... este, ...tengo... ...tratamos de ser objetivos, ¿no? Entonces tengo un acercamiento personal a las personas... ...a ver qué es lo que quieren decir... Y si están en condiciones de hablar. Hay mucha gente que todavía se niega a hablar porque no puede y se le respeta totalmente. Y bueno, y me siento muy feliz, muy feliz. Sufro muchísimo, sufro muchísimo. Es un trabajo muy duro porque todo lo que recojo es dolor. Pero el objetivo de este grupo es nunca más. Nunca más. ¿En
0: tu caso pudiste compartir después con tus hijos y con tu familia lo que te había pasado a ti?
3: Ahora, a, ahora recién recién a los 80 mm. que tengo, ¿m? a los 80 que tengo recién ahora que estoy hablando con otros que pasaron lo mismo que se animan a hablar, recién ahora sí.
2: Vos adentro sí. de tu casa no habías relatado nada.
3: Jamás. Jamás. Ni a mis amigos, ¿m? ni a mis padres, ni a nadie.
2: Recuérdame, hay desaparecidos de canelones,
3: sí hay, también el... docentes, no, hay un muchacho, hay un grupo de canelones que se llama Espica que nos ayudó muchísimo, un grupo, un grupo de jóvenes que están en un galpón abandonado de AFE, que lucha mucho por el agua, ¿no? porque ustedes acá estamos tomando el, el agua del río Santa Lucía sí, que dio, y el agua está eh, contaminada
0: Espica dio los galpones para la realización del documental exactamente, también exactamente,
3: sí y después que se hizo una prim un primer encuentro di las mujeres de Santa Lucía dijeron no, ya no damos más de seguir buscando testimonios entonces la gente de Espica nos ayudó a buscar testimonios fulano de tal, a ubicarlo y nos prestó absolutamente todo y no, no sé a qué vino esto. Es el Los Spique desaparecidos F de Canerón. Bueno, y ese es, es grupo se llama Espica Sp porque es la primera radio ¿m? y además se llama Carlos Alfredo porque fue un muchacho que también este está desaparecido. Su madre, que era la directora de Escuela Industrial, este murió sin saber dónde estaban sus restos.
0: Qué tristeza es.
1: Terrible. Bueno, vosos de Canelones cuenta con el apoyo del MEC, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Intendencia de Canelones, el grupo Dónde Están de París el grupo Trabajo, Verdad y Justicia y también del Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea que hay varias instituciones comprometidas. Sí. María
0: Julia muchas muchas gracias por venir y también por todo este, este trabajo de reconstrucción histórica que, que estás haciendo, que, que requiere mucho valor personal por todo lo que pasó traerlo a la luz y convencer a otros
3: No, no. Nadie trata de Invitar a, nadie. a otros. Invitar a otros. Agata que me convenzo yo misma. Uh -huh. No, convencernos. Estamos... bastante
2: costó ¿Cuántos bueno. años costó convencerse? Treinta por eso, años. Tu caso.
3: Por eso, es todo por un eso. proceso. Cada uno tiene que tener su proceso personal. Por eso nosotros no estamos en ningún sector político. Lo que hacemos es defender los derechos humanos. Ni los atrás. derechos humanos nos unen. Si tú sos blanca, colorada, del frente, no importa. Tenemos que estar de acuerdo en que. Tenemos que tener una alimentación saludable, una vivienda, una educación, libertad de expresión, libertad de pensamiento, ¿m? y que nadie puede ser violentado.
2: Para todos los que quieran escuchar estos testimonios, que están también registrados, están en YouTube, Pones Voces de Canelones y hay un canal. Están sí. dos videos y una promo, las Voces de Canelones. Testimonio de Ernesto Murro y también de Cristina González.
3: Sí, para ver el de, el de Ernesto Murro y Cristina González tienen que poner Voces de Canelo. Está ahí y, y, del canal. Ahí está. Y para el otro tienen que poner Voces de, San, voces de, Santa, de Santa, Santa Lucía. Lucía. Para sí. ver el
0: documental Voces sí. de Santa Lucía de Marcos Sintas sí. Está, es un está detalle. hermoso. Yo, yo vi partes del documental. Este Es fuerte igual. Hay que sentarse con, con ganas de, de, de saber lo que pasó. Muchísimas gracias, gracias. Jimmy Castillos que ni habló ni uno la dijo. Muchas gracias por traernos sí, a María muchas Julia. Gracias. Muchas gracias a usted. Es un placer tenerte acá un ratito.